0: Servus, Grüezi und Hallo! Herzlich willkommen zu dem oft kopierten, doch nie erreichten Stammtisch
2: rund um die Edmonton Oilers. Präsentiert wird das Ganze von
0: oilersnation.de und hier sind eure Gastgeber! Ja, herzlich willkommen, liebe Eulers-Gemeinde. Es ist wieder Montag, es ist wieder 20 Uhr, beziehungsweise kurz danach. Ähm, wir sind wieder live mit unserem Stammtisch. Dreimal Lumpis, einmal Erfahrung, dreimal Ahnung, einmal nicht. Wir müssen nicht zwingend die gleiche Kombination sein, aber. <lacht> <lacht> Äh, herzlich Willkommen, herzlich Willkommen alle da draußen an den Funk- und Fernsehgeräten
1: und natürlich auch Fingern. an
0: den äh, Laptops, Smartphones und was es da heutzutage alles gibt. Ähm, herzlich Willkommen nach Jetzt, Berlin, Niki und falls Nils. Falls jemand
2: auf dem Kühlschrank äh, schaut, auch gerne mal in den Chat schreiben, ist heutzutage auch alles möglich. Ja, gru Gruß, Gruß ins, schöne, <lacht> ins schöne Bayern, schöne wo immer du auch bist. Niki und
0: Nils haben zum Haus geruht, hatten am Wochenende viel Zeit, sämtliche Spiele der Eulers der letzten Woche. <lacht> hier mal anzuschauen, um alle guten und schlechten Seiten ähm, aufzuzeigen. Tim, Grüße nach da unten. Ich sage jetzt mal nichts Falsches. Unten, rechts irgendwo auf der Landkarte. <lacht> das, um, ist,
1: das ist eine sehr gute äh, so, Richtungsgebung, wenn ja. du eine Landkarte anschaust. Aber ja,
0: Himmelsrichtung
1: war doch nie deine Stärke, oder? Du, auch,
0: du hast auch die längste ähm, Heimfahrt gehabt. Du warst am spätesten zu Hause an unserem Eulers Nation-Treffen ähm, im schönen Gemünden am Main, in Unterfranken, in Bayern.
1: Das habe ich gelernt. Äh, ich hätte es jetzt wieder falsch gemacht. Ich hätte jetzt gesagt, Thorsten ist in Oberfranken und du in Unterfranken. Äh, nee, andersrum. So ist
0: Ich, bin Unterfranken.
1: ich ja, bin Unterfranken. Aber ist Unterfranken weiter oben oder wie? So höher. Nebeneinander eigentlich. Ah, nebeneinander. nebeneinander. Okay. Quasi die einen sind so. Ja, okay. Ja,
0: ihr habt so einen Ratter. Ein bisschen so tricky, weil, weil weil Mittelfranken ist dann südlich. Mittelfranken ist ah. südlich.
1: Ja, Nürnberg ist Mittelfranken, oder? Südlich.
0: Ja, genau. Äh, ja, wir haben eine, eine spannende äh, Woche hinter uns, was die Eulers betrifft. Wie die wie die ganze Saison, sorry, äh, nicht so erfolgsverwöhnt. Bilanz ist eins zu zwei. Ähm, auf eure Tipps von letzter Woche wollen wir nicht näher eingehen. <lacht> Ähm, ich fange mal an mit den Berliner Jungs äh, erstes Spiel New Jersey 2 zu 5 gutes Spiel New York Islanders 0 zu 3 und jetzt am Wochenende ein äh, game äh, New York Rangers 4 zu 3 gewonnen Versucht's mal in zwei Sätzen zusammenzufassen was ist euer Eindruck von der Woche
2: äh, ich fange mal an ähm, das war das war wirklich wirklich schlecht <lacht> auf das letzte Spiel das hat es wirklich rausgerissen. Ähm, wir wurden in den ersten beiden Spielen komplett vorgeführt. Also das war gruselig, sag ich mal. Gerade gegen die Islanders war es. Da war auch gar nicht so schlecht, aber da haben wir schon wieder gegen Hashek <lacht> seinen seinen Vater gespielt. Also aber ja. Ja, alles ja, weit. Weil der erwartet tougher Roadtrip. Also was die Devils dieses Jahr spielen, da brauchen sie, sich, glaube ich, vor gar keinem Verstecken. Da hat anscheinend endlich mal alles geklickt. Die hatten auch äh, jetzt, glaube ich, drei sehr starke Off-Seasons am Stück. Ähm, gegen die Islanders fand ich uns auch nicht gut, aber ähm, man hat, glaube ich, mit einem relativ schwachen Islanders-Team dann doch ganz gut to 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 mithalten können. Ähm, und hat sich dann wieder durch individuelle Fehler selbst bestraft. Also äh äh, Ein empty aber ich schon sagen, hätte da zu kassieren, ist natürlich dann auch immer äh, nicht der beste Start ins Spiel. Und äh, ich fand aber, die Oriers dann gut, gerade gegen die August dann gut, sich zurückgebettelt und sind dann an einem, an einem wirklich überragend aufgelegten äh, Sorokin äh, in letzter Instanz dann auch gescheitert. Ähm, umso schöner war dann das Spiel äh, gegen die Rangers. Äh, die ersten beiden dritte konnte man sich nicht angucken. Aber im dritten, Dritte war es dann einfach wieder das, was uns letztes Jahr so stark gemacht hat. Guter Fortschritt, starke Puckgewinne, starke Powerplay, die Chancen genutzt. Ähm, von der blauen Linie haben die Schüsse dabei das Tor gefunden und das ist, glaube ich, was, woran man, woran man festhalten kann und worauf man aufbauen kann.
0: Tim, äh, ich kann mich erinnern, äh, man muss vielleicht ein bisschen ausholen, die Jungs, äh, die Vermieter von unserem Wochenende haben eine Katzenzucht betrieben und haben noch ein paar Babys äh, in der Wohnung über uns rumlaufen. Ähm, da hat gegen 21.30 Uhr, äh, haben die nicht mehr geschlafen, ähm, mhm. da sind die mal kurz in die Decke gesprungen, so wie du da beim 4-3 gejubelt hast ähm, ich glaube ich habe am <lacht> ruhigsten
1: von allen gejubelt
2: <lacht> bei, bei Jimmy bei Jimmy kam äh, die
0: Klopposäge was gibt's? Was gibt's. Ich
1: habe bei CK, aber so, so dieser Schiri-Jubel, wo so ist ein Give and Goal. Ich wollte
0: kurz auch an die Gemeinde draußen erwähnen. Wir haben ein PlayStation-Turnier gespielt. Äh, <lacht> natürlich Eishockey. Und Christian Kühnel hat nicht ganz gewonnen, hat aber jedes seiner Tore zelebriert mit einem neuartigen Jubel. This is a good goal. Ja. Äh, sensationeller Jubel muss <lacht> mal auf dem Eis gehen. Ich kann mir das einfach
2: bildlich vorstellen
0: dabei noch ein bisschen in die Hocke gehen, uh, Connor McDavid-Jubel, nur eben nicht uh, wedeln, sondern eben strikt nach vorne im Mittelpunkt zeigen. Uh, Wäre mal ein Versuch wert, Nils, zum nächsten uh, Landesligaspiel von dir.
2: Ja, wenn es ein nächstes Landesligaspiel gibt, sicherlich.
0: <lacht> aber zurück zurück zum Thema, den, wie hast du die Woche gesehen? Es gab ja auch noch zwei nicht so gute Spiele.
1: Äh, ja, ich glaube, ich habe sogar relativ viel live gesehen, was, weil, was bei der Uhrzeit eigentlich sehr relativ überraschend war, weil jetzt ein Unterwochenspiel, aber ich habe relativ schlecht geschlafen, das, das passt mit den Eulers oft gut zusammen. Ähm, ja, also ich glaube, äh, man hat ersten zwei Spiele bei bessere Teams in der NHL erwischt, eigentlich in allen drei Spielen. Ähm, also muss man da jetzt nicht davon ausgehen, dass man mit sechs Punkten rausgeht. Vielleicht habe ich das gechippt, ich weiß es nicht mehr, aber äh, man muss es auf jeden Fall nicht erwarten. Äh, ja, ich fühle mich irgendwie teilweise wieder besser über die Eulers. Also ich weiß, wir hatten in, den, in der Gruppe sehr viel Diskussion, dass äh, Land unter ist und dass es die Saison nicht so läuft. Aber ich bin immer noch der Meinung, wir haben sehr viele Verletzte und das sieht man auch. Und wir haben sogar Leute, die verletzt in die Saison gegangen sind, wie wir jetzt herausgefunden haben. Ich, ich bin immer noch der Meinung, dass unsere Stärke März, April, Mai und Juni sein werden. Und deshalb bin ich da noch relativ entspannt. Und die Woche hat mir das auch so ein bisschen gezeigt, weil wir haben uns am Ende dann wieder reingekämpft, obwohl es einfach, einfach die ganze Zeit nicht gelaufen ist.
0: Ja, also ich bin da eindeutig mehr auf Tims Seite, als jetzt von den Äußerungen, wie ihr beiden euch da gegeben habt, Niki und Nils. Nick, ich bin da in Schocken, wie du gesagt hast, die ersten beiden Spiele waren Gordon schlecht. Wir haben es alle halt verloren. Ja. Wenn man mal ein bisschen ins Detail geht, wir haben gegen New Jersey ein Großchancenverhältnis von 15 zu 7 gehabt. Das heißt, wir hatten doppelt so viele Großchancen wie die. Wir haben es halt nicht gemacht und haben uns in eigene eigene Knie geschossen, weil da natürlich ähm, Stewie das erste Mal in seiner Rollers-Karriere so richtig daneben gelangt hat und wirklich einen rabenschwarzen Dach hatte. Ne? Ähm, und wir haben gegen die Islanders 49 Mal aufs Tor geschossen. Andere Statistiken haben am Anfang von 50 gesprochen und haben die Stat rausgehauen. Noch nie in der Geschichte der NHL hat ein Team 50 Mal aufs Tor geschossen und äh, wurde geshut -outed also war eigentlich nicht so viel, oder war ein, andersrum, es war auch einiges richtig, einiges ja, gut, aber natürlich ganz klar, die Aussage steht, wir schießen uns das eigene Knie und wir machen so viele Fehler, die eben dann zu Toren führen, ne? zu Gegentoren führen, aber ich bin nicht so pessimistisch, weil es auf dem Eis tatsächlich auch vieles funktioniert hat, halt der Abschluss nicht. Ne?
2: Ich, ich fand halt, in den ersten beiden Spielen gab es keinen Zeitpunkt, wo ich wirklich dran geglaubt habe, dass wir das Ding drehen, dass wir da irgendwas holen, das meinte ich somit. Also Also ja, ja. zu keinem Zeitpunkt dachte ich mir dachte ich mir das wie bei dem ersten Tor gegen New Rangers. Da war mir eigentlich klar, ja, das, das fühlt sich richtig an.
0: Das ist tatsächlich so. Ne, Du hast äh, ja gleich gemerkt, dass so der da einen geilen Tag hat und ja. wenn du so Fehler machst ja. wie du, dann wirst du halt in der Regel auch bestraft, wenn du Dinge nicht ja. äh, und wenn du die, die Chancen nicht reinmachst, wenn ich dann pute ja wie zwei, dreimal denke oder so, oder Heimann, wenn du halt da die Dinger einfach auf der Kelle hast und machst sie nicht, dann merkt man es ziemlich schnell, dass es einfach ein gebrauchter Tag ist. Ne? Und da hat man, glaube ich, in den letzten Wochen zu viele. Das ist, steht ohne Zweifel fest. Ne?
2: Ja, es ist einfach, du, du, du kämpfst dich ins Spiel, du kämpfst wirklich um jeden Puck. Also ich glaube, von der Körpersprache oder auch vom Einsatz kannst du den Jungs nicht vorwerfen. Ähm, aber die die Kämpfe, die der Gegner halt annimmt und dir da nicht den Zentimeter gibt, den den also den du halt nicht bekommst vom Tor, den schenkst du halt in der Defensive immer wieder so leicht her. Ähm, oh. Ich erinnere da zum Beispiel an Broberg beim ersten rangers gegen Tor, völlig weit weg, okay, erstes NHL-Spiel diese Saison, aber auch so so kleine individuelle Sachen, wo ich mir denke, ey, die schenken war euch doch auch nichts. So, so ist es, ja. Warum? Und äh, das macht dann also gerade gegen, gegen die Islanders, wie Niki schon gesagt hat, ich saß hier wirklich nachts vor dem PC und dachte, ja gut, jetzt
0: arbeiten zwei auf Eis, das wird eh nichts. Also, ja, ja, ja. Ah. Ja, ist wirklich so, so war es auch. Ne? Ja. Tun wir mal ein bisschen mehr ins Detail rein mit unserer ähm, berühmten Rubrik, ähm, die wir schon seit Jahr und Tag gerade ins Auge führen. Wir haben zwei Spiele verloren. Deswegen lassen uns mal mit dem Guten anfangen und dem schlechten aufhören diesmal. Ähm, Tim, fang du doch mal an. Ähm, mit deinem äh, Hot Performer of the Week.
1: Ich hatte eigentlich einen anderen Hot Performer, aber dann ist mir ja wieder was eingefallen, was dann im Rangers-Spiel passiert ist, was sehr entscheidend für dieses Spiel tatsächlich dann war, was wir gar nicht gewusst haben. Aber mein Hot Performer der Woche ist Jeremy Kupal. Da fragt man sich natürlich, wer, wer ist das? Aber hat
0: woran, woran hat das gelegen? <lacht> woran hat
1: das gelegen? Oder wer, wer, wer? Das ist der Videocoach der Oilers. Das ist der ah, wo ja. ich, das ist der, der Coach, bei den Oilers der nach jedem Tor sofort die Zeitlupe anguckt oder theoretisch ist es nicht mal die Zeitlupe, weil du, wenn du in der Arena bist, kannst du quasi auf dem Videofeed genau dir das Tor noch anschauen während es fällt.
0: Mal kurz einen Zwischenapplaus einblenden, das hat er sich auf jeden Fall verdient. Und der letztes hat hat quasi schon in einem
1: Spiel mehr mehr Sales gemacht als Mike Smith, weil <lacht> das hatten wir auch letztes Jahr in den Playoffs und das war diesmal wieder nicht anders, weil äh, ohne ihn es nach äh, Wären wär, wär wir 5-0 hinten gewesen und nicht 3-0, weil er das erste 2-0 und das zweite 2-0 jeweils mit einer äh, bevor dann das dritte 2-0 fiel, äh, mit einer Challenge äh, abgewehrt hat quasi.
0: Bin mir nicht <lacht> sicher, ob er das zweite auch verantwortet oder ob das nicht auf ähm, den Coach unten an der Bande wirklich selber hinaus, aber das Abseits auf jeden Fall. Und Ich glaube, da haben wir wirklich einen großen. Der hat, glaube ich, in seiner Karriere bisher einmal daneben gelegen, ne? letztes Jahr in den Playoffs. Ich bin ja nicht das war das Mal Carding.
2: Das war das Mal Carding, wo wirklich, also wo ich immer noch der Meinung bin. Ich habe mir letztens erst nochmal einen Dengels davon angeguckt, äh, von, von hier, wie heißt er denn? Steve Dengel. Dengel. Steve Dengel, genau. Dengel
1: ähm, von Dengel. Das, das war.
2: Das war Glasklares Abseits. Also
0: Aber jetzt gehen wir mal zu der Situation, Niki. Ähm, ich dachte mhm. immer, die blaue Linie gehört zum, gehört zum Angriffsdrittel.
2: Dachte ich, ich hätte auch gesagt, dass es kein Abseits war. Also ich habe das nach den ganzen Wiederholungen nicht gesehen. Ich dachte auch, der Puck war im Drittel, geht zurück auf die blaue und dann war meiner Meinung nach nicht über.
0: Aber, Aber er war eben nicht im Drittel, das war der Punkt, ne? Also er ja, war, war nicht war von der blauen gar Linie gar runter, oder? so wurde es begründet, ne?
2: Genau. Die blaue Linie gehört immer zu dem Drittel, von, von der du ja, kommst. Von, von, von genau. Und ja. der hatte sich so aufgestellt und war direkt genau auf der Grenze. Also es war auf jeden Fall ein Close Call, aber ich glaube, dann doch die richtige Entscheidung. Ganz
0: lustig, wie dann der Reporter gesagt hat, wie kann man denn auf der blauen Linie statteln anfangen? Aber das hat er sich ja. bestimmt nicht so überlegt. Ne? War ja, da, da war, war mir
1: raus, ich auch noch einen
2: da habe ich noch Eilerschläger im Weg, der da... Wobei, <lacht> sowas überlegt sich nur in Jesse-Pull hier wie beim 3 auf 2. Boah, habe ich den mal gefragt.
0: Die Kommentatoren natürlich noch ja. ein anderes Kaliber sind, ne? ein anderes äh, Fun-Level Fun am Tag gelegt haben. Die waren ja mit vollem ja, wobei, Einsatz dabei. Ne? Wobei ich sagen muss,
2: also wir haben ja sky oft genug kritisiert. Diesmal fand ich sie eigentlich relativ cool. Also jetzt als, als Co-Kommentator.
0: Er hat halt Ahnung. Der hat halt Ahnung. Ja, das ja. siehst du, aber du, du tust du Wenn du am, am einen Pennen bist, pennst du halt auch ein. Also das ist keiner, der dich vom Sofa hochreißt. Ne? Ja,
2: das mhm. nicht. Aber äh, der Hauptkommentator hat diesmal auch versucht, so hast du gemerkt, bei den Toren ein bisschen mehr aus sich rauszugehen. Oh, ich, ich finde, immer, wo, wo man, wo man kritisiert, muss man auch rufen. Also, ich, das, ja, finde, das ist wirklich, du. wirklich angenehm. Und, und man muss ja auch sagen, wir sind relativ gesegnet, dass sie so viel über die Eulers sprechen und so viel über Leon. Wenn wir jetzt keine Eulers oder Leon-Fans wären, ich glaube, ich wäre richtig sauer. Also, wenn, ja, wenn ich, ist. wenn ich jetzt als Rangers-Fan dieses Spiel geguckt hätte, hätte ich mir auch so gedacht, ja, okay, danke.
0: <lacht> ich hatte auch noch was. hast du richtig sein. gemerkt, dass die auch, äh, einmal hat er sogar gesagt, wir oder so, ne? also die waren ja. richtig auch dabei, ne? und waren, waren auf Eulers Seite. <lacht> Ne? wir wollen sie nicht gleich wollen Performer auf dem Weg abstempeln, aber ähm, Niki, mach du weiter, wen hast du? Ich habe ich hab noch was
1: witzig zu übertragen, Christian, wir mir vorhin so einen Artikel von Sport1 geschickt äh, die haben quasi ein bisschen so die Schwächen von Dreisettel angesprochen, was halt so seine generellen Schwächen sind und dieses Jahr, dass er relativ wenig 5 gegen 5 Punkte hat und der, der Artikel war echt gut geschrieben und alles, aber der hat auf Facebook wirklich so richtig viele Kommentare drunter, wo stand irgendwie, äh, was ist das für ein Scheiß die haben doch keine Ahnung, hat das der Praktikant wieder geschrieben aber ich finde, das war so. so ich Wo ich drauf geklickt habe auf den Artikel, habe ich dann gedacht, ah, das ist wieder so ein 0815-Artikel. Äh. Aber das war wirklich. wir haben auch eine Steigerung gemacht. Und die, die haben jetzt auch ein bisschen mehr recherchiert über Dreisel. Nicht nur, er hat drei Buden gemacht und haben das Tor verpasst, deshalb wäre er schlecht oder so. Aber es mhm. war echt. Äh, ich habe irgendwie das Gefühl, die, die NHL-Berichterstattung in, in Deutschland wird besser und vielleicht haben wir ja da auch einen kleinen Anteil daran.
0: Wir wollten, oh, es dir nicht sagen, aber Nils hat da als, als Praktikant angefangen.
1: Ja, ja, dann war dann, dann nur, nur, nur Lob für Nils, weil das Nils war ein guter Nils Artikel. Nils hat
2: Freude am Artikel schreiben gefunden. Genau, aber ich mache das alles per WhatsApp-Sparte die dann einfach von denen, von meinen <lacht> Liga geschrieben niedergeschrieben werden, tatsächlich.
0: So, Leute, wir sind ja nicht im Lumpis-Podcast. Ne? Wir nicht. sind hier im Stammtisch.
2: So, ich werde jetzt
0: <lacht> die ernste Mine auflegen und, äh,
2: Niki, dein Hot-Performer. Ähm, er wurde schon von Nils einmal kritisch genannt, da muss ich auch mitgehen, das war wirklich nicht gut. Aber insgesamt, Philipp Broberg, für mich der Hot-Performer of the Week, hat den Call-Up durchaus verdient, hat die letzten Spiele, die er im Bakersfield gemacht hat, echt gut gespielt, also von den Punkten zumindest. Ähm, das ist ja das, was erstens ich immer bewerte und zweitens, was man so ziemlich, das ist also, was das Einzige ist, was man bewerten kann, die Punkte. Aber ich fand auch, er hat es gegen die Rangers nicht schlecht gemacht. Natürlich, beim ersten Gegentor, da muss er nicht mit hinter das Tor fahren und ist auch zu langsam und alles. Aber sonst, ich kann euch auch, vielleicht täusche ich mich auch und er hat nur sechs Minuten gespielt oder so. Ich, keine Ahnung. Aber ich fand, so von dem, was ich gesehen habe, fand ich ihn solide und freue mich für ihn, dass er wieder gespielt hat, weil ich schreibe ihn noch nicht so ganz ab. Ich habe immer noch Hoffnung in den Borschen Also
0: hast du nicht Ja, nee, ich schreibe ihn auch nicht ab und ich, Wir haben auch diskutiert äh, in, in Gemünden, ähm, als wir eben gehört haben die Nachricht, na, dass er hochkommt und da waren auch natürlich geteilte Meinungen, aber ich sage auch, er hat es auf jeden Fall verdient. Äh, ich habe auch ein Interview gehört von dem äh, Condors Coach und er sagt halt, so wie der sich jetzt wirklich da reingekniet hat und an seinen Schwächen arbeitet und den, den Winkel im Zaunfall, was er verstanden hat. Und jetzt um seine seine Chance fightet und das hat man auf dem Eis da unten wohl auch gesehen. Klar, von Bakersfield kriegen wir nicht so viel mit, ja. deswegen müssen wir uns auch solche Aussagen ein bisschen stützen. Ähm, ja, und da hast einen Fehler, du, äh, Fehler machen die Etablierten auch ähm, und daher sowas passiert, aber ich glaube auch, dass man dem noch Freude haben können, entweder im Euler-Stress oder aber halt das Trade-Target, so oder so sollte er jetzt seine Leistung bringen. ne ja. Genau. Genau.
2: Ähm, für mich kannst du eingeben, äh, ich stütze mich da auch ein bisschen auf das Rangers-Spiel äh, Dylan Holloway. Dylan Holloway, ähm, der Torschütze zum 3-3-Ausgleich, äh, unfassbar wichtiges Tor. Und, unfassbar muss auch gut sagen, gemacht. Unfassbar gut gemacht. Äh, wenn man genau sich die Szene anguckt, der erste Wackler äh, zwingt äh, den Torhüter runter, dann ist so ein bisschen die kurze Ecke offen und dann, ich glaube, dann passt er relativ gut. Und äh, was man halt auch nicht vergessen darf, die beiden Tore von Bouchard, könnt ihr euch auch gerne nochmal angucken, der Flyby vor Tor, der den Torhüter äh, mehr als verwirrt in die Sicht nimmt, ist jeweils Dylan Holloway. Also überwandlich. Also Flyby fly in die Sicht genommen.
0: Genau, also so, so einfach nicht, im Vorbeilaufen. Nicht, nicht,
2: genau, nicht davor gestanden, aber so gelaufen, dass direkt, wo er weg ist, der Puck angeflogen kommt und der Goalie absolut ja. keine Chance hat. Und,
0: ähm, ähm, ja, absolut. Also absolut. Ähm, ich nehme jetzt übrigens nicht ähm, Bouchard, wo vielleicht der eine oder andere denkt, den muss man doch was nehmen nach seiner zwei Goal Performance. Aber ich sage hier ganz klar ähm, Das ist eigentlich das, was wir wissen, dass er kann. Ja, den Puck zum Tor bringen, gute Schlagschüsse, gute Schlenzschüsse. Mir fehlt immer noch da ein bisschen die Konstanz im, im, im defensiven Spiel und äh, der Schritt in die richtige Richtung. Deswegen nenne ich ihn hier nicht. Für mich ist der Hot Performer ähm, Warren Vogel. Warren Vogel spielt, äh, ist auch eigentlich ständig in der Kritik, ja, ständig als Trade Target genannt und ähm, er verdient zu viel. Hat letztes Jahr so la la performt. Ähm, und jetzt in dieser Saison und vor allen Dingen in den letzten Tagen und Wochen wirklich auf konstant hohem Niveau. Äh, es ist unheimlich Schade für ihn, aber auch für die Eulers äh, ein Verlust. Er wird heute Abend nicht dabei sein. Ähm, er ist auch verletzt und das wird man merken. Er hat die Chance in meinen Augen genutzt da in den Top 6. Äh, er zeigt eine gute Präsenz vom Tor. Er hat mehr Selbstvertrauen. Er ist da kein Klotz am Bein, wie wir schon häufig in der Vergangenheit bei Leon oder Connor gesehen haben, dass dann so ein Linemate da nicht wirklich weiß, was er machen soll. Hier ne? an
2: Entschuldigung. Zum Beispiel. Sitz. Das ist halt, um da auch mal die, die Brüche zu Holloway zu schlagen. So was passiert halt, wenn du wenn du talentierten Burschen, die was können, die Minuten gibst, die sie brauchen. Also Dylan Holloway hat bis jetzt, äh, ich glaube, auch unter der Woche vier und sieben Minuten gespielt. Das ist es halt einfach nicht. Und dann hast du gesehen, als er dann äh, mit mit McLeod und mit äh, ich glaube, äh, Jesse äh, auf der Reihe gespielt hat, da hat es dann geklappt und danach ja. wurden Pucks unten festgemacht und dann ist man zu Chancen gekommen und das ist halt also ich sage, ich habe es euch ja gesagt, aber das ist, wozu holst du dir so einen talentierten Burschen rum, damit der vierte Reihe spielt? Nein, dafür bezahlst du andere Leute. Und ja. das habe ich halt die ganze Zeit nicht verstanden. Und ich finde, jetzt hat man halt mal gesehen, spielen die Leute mit Talent, spiel so, dass es deren Stärken aufgeht. Für mich ist Holloway's bester Platz ist immer noch mit Conor und
0: äh, Leon. Ganz ich klar. Ich bin mir relativ sicher, dass er heute auch auf, aufhücken wird in die Top Six, einfach weil wir so viel verletzt haben wir denn irgend, ich habe ich habe leider nicht, äh, die Fragen offen, haben wir irgendwelche, äh, entweder Kommentare zu unserem Gelaber oder haben wir Fragen oder andere Meinungen? Äh, Nathanael zu den, hat,
2: Nathanael hat noch Hamblin reingeworfen, auch, der sich durch, durch das Trainingcamp schon und auch durch die Saison in Bakersfield in Call-Up schon längst verdient hatte und jetzt ihn endlich
0: bekommen um hat. Eulers, Eulers Junge, ne, Edmund Junge hat mhm. sein Cat angerufen, er wird mit in der Halle sein heute Abend, glaube ich, habe ich gelesen. Das spielt er garantiert? Ja, weil es eben Ding noch ausfällt, ne? Es, es ist ja jetzt, ja, Yamamoto ist ja auf der Injured Reserve, mhm. um, Bush, McLeod, äh, äh, wo ich gar nicht weiß warum, weil der ja beim Holloway Goal noch Mods mitgejubelt hat und auf dem Eis war, es war ja sehr spät, mhm. da musste irgendwas passiert sein, es war auch ER gleich, also nicht nur jetzt heute out, sondern ER, und, ähm, eben, äh, Vogel noch.
2: Mhm, ja, der und Vogel war es ja dieser Zusammenprall.
0: Drei Stürmer, drei Stürmer zum letzten Spiel. Ja,
2: bei ja, also war ich, wahrscheinlich ich, dieser Zusammenprall in der Mitte. Ja. Also es gibt den edmonton Euler-Spot auf Twitter, gerne folgen. Und via Daily face off sind die Lines für die Oilers heute Nacht drei seite mit David Polyjervi, Jan-Mark Nugent hopkins Simon, Holloway Malone Hamblin und Kostin, Shaw
0: und Ryan. Oh, laut halt. wem? Laut wem? Äh, laut Daily Face-Offs. Ja, muss ich ja mal gucken, ob die schon was wissen. Aber dann gibt es ja auch In-Game In -Game, äh, Changes. Also ich glaube, dass, dass äh, Holloway heute Nacht äh, Richtung 14, 15 Minuten Eiszeit kriegen
2: wird. Je nachdem, wie die ersten Shifts von Jan-Marc und ihm sind, werden die wahrscheinlich dann Burscht. Ja. Holloway, New Heimann wäre geil. Ansonsten äh, Nurse, CC, Kulak, Barry und broberg Buscher. Wie gesagt, ich bleib dabei. Jan-Marc irgendwelche broberg Buscher war letztes Spiel schon, ja.
0: Er ja, haben beide gerne, zwölf Berrigin. Minuten gespielt. Er ging zurück zu Kulak. Das hat auch ganz gut funktioniert im letzten Spiel ja, jetzt. Das ist Und, nicht gut. Kulak war wieder ein bisschen besser.
2: Hauptsache, ich habe auf Borbak geachtet. Um, ich bleibe dabei. Jan hat irgendwelche korrumpierenden Fotos von äh, Jay kraft Anders kann ich mir das nicht erklären. <lacht> kraft. Das war, jetzt wird's ja, jetzt ist immer schlimmer jetzt. ja kraft ja,
0: Holzkraft. Wir haben, äh, Holzkraft. Wir haben zwei wir haben zwei Spiele verloren, noch dazu auch in dem siegreichen Spiel zwei Drittel nicht so gut gespielt. Gibt also genug zu kritisieren. Ähm, gehen wir die Reihe wieder durch. Äh, Tim, Old Performer.
1: Äh, ich wollte noch ein paar Top-Performer aus, aus dem Chat. Ah, ja, bitte, haben. bitte, ja, bitte, ja, bitte. Weil bitte. Tobi Seck sagt, Top-Performer ist Buchar gefolgt von Holloway. Und zu Buchar wollte ich, du hast du nämlich vorhin so schnell abgehandelt, da wollte ich noch sagen, er hat tatsächlich von den Expected Goals-Statistiken bei den Oilers. Für und gegen hat er im ganzen Kader die besten Nummern. Okay. Sehr interessant. Also er spielt natürlich mittlerweile im Moment auch relativ viel im dritten Pairing. Also es könnte auch ein bisschen was damit zu tun haben. Ja, Aber ja, an ja. sich äh, formt er eben die Saison ganz gut. Und wenn jetzt quasi seine Shooting-Percentage noch nach oben geht, dann wird es natürlich sehr interessant, was der, der Mann für uns liefert. Ähm, ja, Holloway haben wir schon abgehandelt. Hamblin haben wir auch abgehandelt. Ja vielleicht, Chat,
2: vielleicht kein richtiger Hot-Performer, aber äh, eine Hot-Performing-Szene, wie Leon Tuvers äh, Schläger <lacht> aus der Hand boxt. Oh liebst. Also Tissi Leon ist der beste Lern. Das Witzigste ist ja, dass, dass die in, bei den Rangers Truber auch so hassen, dass die mitgelacht haben. Das meint ja eigentlich wäre ich sauer, aber es war Truber, deswegen ist es okay. So einfach von, den, von der eigenen
1: Fanbase. Und, und Truba ist. hat
2: sich das ja auch komplett gefallen lassen. Ne? Der hat keine Anstalten gemacht. Irgendwas, aber er hat es einfach angenommen. Sehr so. so ja, Ich,
1: an. ich, ich glaube, die Rainbows, Rangers Fanbase ist auch immer noch sehr pisst, dass Truber den Captain über... Chris Kreider bekommen hat, wenn ich mich richtig ja, erinnere. Prozentig Chris Kreider ist ein Fanliebling damit sie Banner hat, also äh, ist wirklich äh, <lacht> die sind nicht so der größte Fan von Truber. Äh, und ja genau Robert Becküngel hat auch noch gesagt, dass er sein Hot performer Sky ist. die äh, kommt zwar noch nicht dran an Sportschau Spinorama, aber es, äh, es wird besser.
0: Absolut. Absolut. Äh,
1: genau ähm. und jetzt die Code Performance gesagt, ja? Gold Performer of the Week. Äh, ja, ich würde jetzt mal so quasi Derek Ryan nennen für seine Leistung über die letzten Wochen und so Monate. <lacht> aber halt nice. vor allem für die letzte Woche. Also äh, ich, bin, ich bin eigentlich ein großer Ryan Defender, aber ja, äh, sein Impact für Team ist immer kleiner geworden und er bringt nicht mehr so das auf Eis, aufs Eis, auch von den Statistiken, wie ich gerade von... Schar genannt habe, wie gut sind, äh, so sind sie bei ihm im Gegenteil schlecht und ich glaube, gerade im Penalty-Kill-Kartechen, wo er eigentlich am meisten auf dem Eis steht, äh, hatte er diese Saison bisher noch keine guten Statistiken, auch wenn das Penalty-Kill jetzt die letzte Woche wieder stärker war. Ja, ja. Das spielt ja mittlerweile Leon und Connor in einem Penalty-Kill, also das ist, äh, mhm. das sollte eigentlich ja, nicht der Fall ja sein, auch wenn es
0: gut funktioniert. Das war ja eine ganz krasse Szene. Ne? Also Das war, glaube ich, das erste oder zweite PK, als da auf einmal hatten wir eine Kontersituation und der Reporter sagt, High auf McDavid <lacht> und wir schauen uns alle an und sagen, what the fuck? <lacht> ja? äh, das war ja echt crazy, ne? dass die beides auch PK spielen. Haben wir alle Kopf geschüttelt. Zeigt halt auch wirklich, ja, ich meine, die Top-4 Stürmer sind noch dabei. Ein Heimann je nachdem. Ja? Aber danach wir hatten mal von einer besseren Tiefe gesprochen, aber die wird jetzt ganz schon getestet. Ne?
1: Also, es, okay. es gibt quasi auch dieses Konzept vom Powerkill, das heißt wirklich so. Äh, und da geht es natürlich darum, richtig aggressiv drauf zu gehen im, im Penalty Kill und halt auch Spieler auf dem Eis zu haben, die nämlich viel Skill haben, um halt auch so Situationen zu erzwingen. Vielleicht ist das wirklich eine, eine Richtung, in die man bei den Eulers jetzt mittlerweile geht. Aber äh, ist auf jeden Fall interessant, so einen Penalty Kill zu sehen. Powerkill. Ja, ja, auf jeden Fall ja, Powerkill. Ja. Also quasi Powerplay ja. und Penalty ja. Kill
2: kombinieren.
0: Ja. Okay, Niki, Cold Performer.
2: Ich, also es war es war wirklich viele schlechte Woche, aber ich musste echt überlegen und der der Ärmste im Bunde ist jetzt Jan-Mark, weil es also eigentlich auch nicht mal so wirklich, dein Bruder weil, schon nehmen, äh, er, er war nie er war nicht mal lauwarm, also kann auch nicht cold werden, aber es ist halt wirklich nichts. Da muss ich meinen Take aus dem Lumpy podcast nochmal äh, den habe ich ja eigentlich schon direkt, als ich den äh, revidiert, aber ja, das ist wirklich wenig. Und ich, nicht, ich werd nicht müde, die Frage zu stellen, aber hätte man diese eine Million oder 1,25 nicht irgendjemandem anders geben können? Also. Wie, wie viel ja. hat denn Phil Kessel bekommen? Jemmy, guck bitte nicht.
1: Weil, weil Phil mal, Kessel, wir gucken, haben die ganze Zeit ja? von Phil Kessel geredet. Und es hieß immer, die Oilers wollen für Kessel, für Kessel will zu den Oilers und das ist einfach nicht passiert und er verdient jetzt, so 1,5 Millionen, also die 250.000 hätten wir doch, hätte ich jetzt gesagt, hätten wir auch noch gehabt, wir aber wir die haben wir, die hätten wir tatsächlich nicht mehr gehabt. Die hätten wir wirklich halt
2: nicht, wir hätten wir, wir hätten nicht mehr gehabt. Hätten nicht nicht mal mehr 2,50 Dollar gehabt.
0: Obwohl wir, ich glaube, ja, Ryan Murray erst nach Wir müssen nochmal gucken, wie da ich die nächsten Spiele so. bei ihm laufen. Also durch ein denkbar ungünstiger Start. Ich meine, er hat, er, er war bei keinem auf dem Schirm, er wurde direkt bei Verpflichtungen schon mit Fragezeichen beäugt, ja. Und ähm, mhm. dann wurde er noch äh, ohne eigenes Verschulden ja, runtergeschickt weil wir halt keinen Cap hatten. Ähm, das macht auch mit so einem Veteran-Player, glaube ich, ein bisschen was im Kopf. Ja, klar. Und dann kam der Call-Up. Also, ab. Aber ich glaube, er muss schon auch seinen, seinen, seinen äh, Eulers-Touch auch erst ein bisschen finden.
2: Ne? oder eigenes Verschulden würde ich jetzt aber vielleicht auch nicht sagen. Ich glaube... Wäre wär, wär besser gewesen, der wäre schon irgendwie ein Rostesport auch mal rum, rum.
0: Ja, gut, du konntest halt nur zwölf halt äh, Stürmer oben lassen, ne, am Anfang.
2: Ja, aber zum Beispiel gegen Ryan scheint er sich ja dann nicht durchgesetzt zu haben.
0: Ja, ja, offenbar. Oh, war, weiß, vielleicht, war, war auch
1: vielleicht
0: auch, auch der Vertrauensvorschuss, ne? Ja, war wahrscheinlich nicht. auch der Vertrauensvorschuss ein bisschen. Ne? Das heißt, also, da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen. Da haben wir uns alle mehr erhofft und mehr versprochen. Und es sollte dann auch jetzt irgendwann mal kommen. Ne? Ja. Hm. Ja. Kurz, kurz yes. äh,
2: Frage aus dem Chat, die kann man ganz schnell beantworten Von Robert War das Eis am Samstag normal? Irgendwie sah das total stumpf und langsam aus ähm, Das hat der Kommentator auch gesagt Im Madison Square Garden ist es einfach sehr warm für eine Eishalle und dementsprechend ist das Eis sehr weich, was es wirklich langsam macht und auch Kacke zu spielen, also warmes Eis ist furchtbar
0: Das ist, traditionell das, ist das schlechteste
1: ja, Eis der dj Jason. Ja. Ist Es quasi wie im Barclays Center in Brücken, wo die Islanders da gespielt haben, dass es halt einfach nicht darauf ausgelegt ist, halt genug für eine Eisarena zu sein oder. Ja.
2: Weil es eine Mehrzweckhalle ist, wo. Ja. Sich ja. Das ist traditionell.
0: <lacht> ich bin ja mal gespannt. Jetzt, jetzt will ich gar nicht hier auf, auf München-Hater und so. Immer gespannt, wie es in München dann aussehen wird, wenn die ähm, sich die, die neue Halle da teilen, die Eishockeyspiele und die ähm, Basketballer. Aber im Madison Square Garden ist es natürlich. Ähm, auch noch mit so vielen Konzerten und insgesamt, das ist halt einfach, da ist halt Eishockey ein kleines Puzzleteil, ne?
1: Ja, aber das, das ist ja quasi, wenn du eine neue Arena baust, das ist ja was anderes. Also Roger Space ist ja auch eine Mehrzweckhalle in dem Sinn. Aber der ist halt dafür ausgelegt, dass Eishockey, aber die, der Madison Square Garden wurde wahrscheinlich nicht gebaut mit äh, genug Kühlung für Eishockey im, im Kopf. Ja.
0: Ja, auf alle Fälle ist es eben nichts Neues. Ich war überrascht, als wir den langen Heimtrip am Anfang der Saison hatten, da war auch das Eulers-Eis. Ähm, da waren immer ein paar Spiele, wo so viele Pucks versprungen sind, wo ich mir denke, das kann jetzt nicht am Skill liegen, weil sie beide Mannschaften betroffen hat. Ja. Aber das scheinen sie wieder in den Griff gerückt zu haben, ne? weil die Eulers ja eben eigentlich bekannt dafür sind, besseres Eis zu haben.
1: Aber die hatten tatsächlich da ein NBA-Spiel zu der Seite. Also, äh, ja, die, sagen, die Raptors ja. haben ja ein Spiel in Edmonton gespielt und Konzerte ja, sind ja. da eigentlich auch jede Woche drin. Also... Ich hängt das dann doch irgendwie zusammen und meine Aussage ja, ist nicht so ganz ja. richtig.
0: Ja. Haben wir noch mehr aus dem Chat oder können wir weitermachen?
1: Dass in Arizona das Eis jetzt richtig gut sein soll, weil es ja eine Eishalle jetzt ja. richtig ist, aber. Wie ist der,
2: wie ist der Rest, aber.
1: Da wird es mal interessant. Äh, Auf das
0: Arizona-Auswärtsspiel
1: bin ich auch gespannt.
0: Ja. Gucken wie es also dort, okay. dort zu studieren, muss ja schon geil sein, ne? Das würde ich mal glaube ich, so eine Dauerkarte organisieren dort. Das, das, ist ja das, gut das,
1: das soll eine sehr wilde Uni sein, habe ich gehört. Also da gibt es auch diese ganzen, diese ganzen Straßenumfragen, YouTube-Videos, die es in Deutschland gibt, die, die wurden auch dort an der Uni schon oft gemacht und da, da sind wilde Leute unterwegs. Also es gibt ja, Leute, die gehen nur dahin zu studieren, weil, weil man da gut Party machen kann, habe ich gehört. Mit dem wollen wir nichts zu tun haben.
0: Nee nee, wir sind seriös. Wir machen keine Party. <lacht> Wir nennen die, Hot, die die Cold Performer of the Week. Yes.
2: Ähm, weil er mich zu 95 Prozent der, der Game-Woche komplett aufgeregt hat und ich ähm, ja, mehrere unschöne Worte in seine Richtung über die Woche hinaus äh, verteilt habe, ist es tatsächlich bei mir Evan Bouchard, der mir aber so unfassbar auf die Eier ging, gerade im Spiel gegen die New Jersey Devils, weil er, glaube ich, 17 Shot-Attempts hatte, von denen 18 geblockt wurden. Er hat, hat, seine Pucks haben den Schienbein schon oder gegen das gesucht. Äh, gegen die, gegen die ähm, Islanders wurde es nicht viel besser. Da ist auch kein Schuss durchgekommen. Und auch gegen die Devils habe ich, äh, ich glaube, vier Minuten bevor das Tor gefallen ist, habe ich schon gedacht, ey, er will mich immer noch auf. Und dann haben dann doch mal zwei äh, zwei zwei Pucks den Weg zum Tor gefunden. Aber alles in allem ist vielleicht so ein bisschen symptomatisch fürs Shooting der Eulers, die auch dann in Nörs schon immer äh, da ein Patient gewesen, der auch, äh, wo du in Section 2.11 auch immer in Deckung gehen musstest, wenn der Mann den Bug den an, an der Keller hat. Ähm, das Shooting, die shooting percentage das kann es einfach nicht sein. Du siehst immer wieder, andere Teams machen smart, schießen kurze Bande, schießen irgendwie ja, irgendwie in die Rundung oder geben den punkt noch mal runter. Und wir ballern halt immer wieder in die Gegend, wo ich mir denke, ey, mach doch mal die Birne an.
0: Aber ja. das fängt mir bei Busch auch auf, muss ich sagen, dass der auf den ersten Block gleich in die, in die, in die schießt, ne? Ja,
2: es, ja. es Ist wirklich unfassbar. Er hatte ja. irgendeine, da hat, da hat Leon auch ihm kurz mal eine Ansage gedrückt. Er hat er erstes Powerplay gespielt. Ich glaube, das war gegen die Einladung, ist relativ zum Schluss. Er muss einfach nur querlegen und das Powerplay neu aufziehen. Aber nee, er ballert dem das Ding voll die Schienbein schoner und der fliegt aus dem Drittel. <lacht> und Leon, <lacht> wie Leon halt ist, pissy Leon. War, war nicht so im News darüber auf jeden ja, Fall. Ja gut, da
0: muss man auch sagen, natürlich, wir ne, kamen aus dem äh, New Jersey-Spiel, glaube ich, mit 1 von 4, Islanders dann 0 von 5 ähm, und dann bist du als das beste Powerplay der Liga angeblich, äh, was mhm. wir ja de facto aktuell nicht sind, äh, natürlich einfach dann angepisst und das auch völlig zurecht. Recht. Ne? Klar. Wenn er dann da Barry verdrängen will, muss er einfach dann mehr kommen ne? und diesen, muss er clever reagieren. Koordinationen.
2: Er hat mich also gut also, getreten. Also, Nils, von der S SGD, bei SG Dynamo Edmonton, weiß nicht, wer das sein soll. Äh, Keine Ahnung, wer
0: hat Keine Ahnung?
2: Krieg, kriegst du Sachen äh, gegen den Kopf geworfen, die du Bouchard gegen den Kopf geworfen hast? Ähm, ich habe diverse schriftliche Belegungen, dass besagter SGD Dynamo Edmonton über weite Teile der vergangenen Woche mit mir übereingestimmt. Ich also die gerne. <lacht> Richtung nächsten Stammtisch raus und dann können wir darüber noch mal diskutieren.
1: Aber ich auf habe, ich habe halt trotzdem dabei. genau die gegenteilige Meinung und die gleiche Meinung wie Eski nochmal essen in ist bester Mann. Äh, da können wir gerne mal ins 1-Gang in er äh, es sorry. Ich habe die Räumtis mit unterhalten
2: während des Rangers Spiels <lacht> und wir waren uns einig, dass es nicht mal Bear Money ist zurzeit.
1: Nicht mal Bear Money, was hat er denn gefickt? Das also haben yeah, wir schon ja, mal auf dem Entry.
0: <lacht> um, ja,
1: ja. No. Also, ich glaube auch nicht, dass da am Ende 5 Millionen rausspringen. Also, da muss ich schon noch ein bisschen was tun. Aber
0: Und darüber geredet?
1: Da, da disk disk diskutieren wir fast jede Woche drüber. <lacht> Oder habe ich letzte Woche noch gesagt 5 ja. Millionen? Ich weiß es nicht.
0: Also, ich weiß nicht, ja, wie da aktuell 5 Millionen bei rausspringen sollen. Das sehe ich gerade gar nicht. Höchstens für sieben Jahre. Und selbst dann wäre es viel, glaube ich, jetzt ja. aktuell. Der Junge ist aber nicht verkehrt. Der, 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 der kommt. Äh, mir ist wichtiger, dass er sich defensiv ein bisschen stabilisiert, ähm, wenn ich ehrlich bin und da das weiterhin äh, steht, rum. Man steht das andere, das, das hat er natürlich eher drauf, also von seiner her eher drauf, das kann er auch wieder abrufen irgendwann. Ähm, definitiv muss er, glaube ich, noch ein bisschen mehr lernen. Hm? Haben wir noch andere Cold Performer im Chat oder so?
2: Ähm, ähm, ja, da hat er einer. Obi seck äh, hat tatsächlich Connor äh, gewählt. Ich zitiere. Richtig. Für mich hat er in dieser Woche zu äh, wenig Liederqualitäten gezeigt. Leon war zwar auch blass, aber McDavid trägt das C. Da man ihn eigentlich, da, da man ihn aber eigentlich bei Hot, Hot und Cold Performer nicht nennt, äh, hat er noch einen anderen Cold Performance für unsere Community bei den Nachtspielen, die vor 3 Uhr anfangen. Äh, da war schon mal mehr los. Aber da nimmt er sich selbst ich. auch nicht raus. Also einerseits Connor, weil er zu wenig Liederqualitäten zeigt, obwohl er das C auf der Brust trägt. Das C auf der Brust wird maximal overrated. Also. Ja, ich glaube, ich, 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 ich gucke auf, ich, ich guck auf Montreal und sehe Nick Suzuki mit dem C und ohne mich jetzt mit Montreal so krass zu befassen, würde ich glaube ich drei Leute finden, denen ich das mehr zutrauen würde und die das wahrscheinlich im Locker Room auch besser machen. Aber es ist halt so ein Ding, in vor allem in der NHL, ein Starspielern das C zu geben. Einfach. Es noch mehr zum Aushängeschild machen. Also, da das ist einfach so, ja. ja.
0: Ich weiß auch nicht, also, ich meine, wahrscheinlich meint Tobi damit, dass er das Spiel nicht an sich gerissen hat, dass er auf dem Eis zu wenig Aktionen gezeigt hat, die mitreißen, weil mehr wissen wir ja nicht. Wir wissen nicht, ob er in der Kabine gepusht hat oder ob er da Motivationsredner ist. Wahrscheinlich ist das eher nicht, aber das wissen wir nicht und das wissen wir auch, aber auch nicht in den guten Zeiten. In guten Zeiten brauchen wir es weniger. Ähm und ich glaube, dass es in allen drei Spielen ist nicht in irgendeiner Form am Willen gelegen hat, ja. Wir waren gegen New Jersey, das äh Schussstatistiken, Chancenverhältnis, Eisbesitz und so weiter. Was mache ich aus dem Eisbesitz, das bessere Team? Wir haben mal halt auch mehr Fehler gemacht, klar. Gegen New Jersey, gegen gegen die eines war es noch mal krasser, haben aber 50 mal aufs Tor geschossen. Also ähm ich glaube, es fehlt halt einfach so ein Typ und deswegen hört man auch mal suchen nach so einem, der ähnlich ähm, on the edge spielt wie äh, wie Kane, der mal ohne C auf dem Eis da mal dazwischen funkt und ein bisschen unter die Haut beim Gegner geht. Ne? Ähm, Connor kann halt mit seinem okay überzeugen. Das hat er vielleicht in den Situationen auch zu wenig gemacht, aber das, der Junge ist halt auch keine Maschine.
1: Also ich ich habe das jetzt auch schon irgendwo anders wieder gehört mit den Leadership-Qualitäten von McDavid und also einerseits sehe ich so, wie Nikki das C ist overrated und äh, es ist wichtig, dass der, Be eigentlich ist es was wichtiger, dass ein besser Spieler das C trägt, auch wenn es bei der in der Oilers History öfter mal anders war. Äh, sehe ich aber trotzdem so, dass, also ich glaube, du kannst McDavid nicht in deinem Team haben, wenn du ihm nicht das C gibst. Ähm und äh, andererseits finde ich halt, dass, äh, find, dass McDavid seine Leadership Qualitäten außerhalb des Lockerrooms in Ordnung sind, so wie sind und innerhalb vom Locker-Room wissen wir das halt nicht 100%, aber äh, er ist in seinen Aussagen in den Interviews, da ist er oft äh, bei bestimmten Themen rund um Canada zum Beispiel oder halt andere Sachen ist er mir manchmal noch zu zurückhalten und manchmal auch über Aussagen über sein eigenes Team. Aber an sich glaube ich schon, dass er ein, ein guter Leader ist und ich glaube, dass wir halt auch wenn Smith und Keith aus der On Ice Leadership Group weg sind, äh, wir trotzdem einen guten Core an Leadership haben mit Leon Newch, äh McDavid und Amen. Ja. So, ich glaube, das, so ist
0: ist. Glaub, das ist ein ganz großer Faktor, Tim, was du gerade genannt hast, warum es gerade nicht so toll läuft. Ja, ähm, dieses der Verlust von Keith und Smith off the Ice ist immens. Wirklich immens. Und es fängt so ein Team nicht einfach so auf, gerade weil eben die Starspieler wie Connor wie McDavid, äh, wie, ja genau, wie Connor wie McDavid, wie Leon, wie Dreiseitel, wie Newt, wie Hopkins, äh, <lacht> einfach nicht die Typen dazu sind. Ne? Ähm, das merkst du ganz extrem. Da muss sich eine neue Hierarchie finden und da müssen sich neue Leader in der Kabine bilden. Und es dauert auch seine Zeit. Ich glaube, das ist ein nicht zu unterschätzender Faktor warum es gerade nicht so gut läuft.
2: Ja. Und wenn, wie gesagt, wenn man wenn man wirklich das C dem Spieler geben würde, der am meisten zusammen hat, der am meisten für, sich für die anderen einsetzt, dann hätte Nugent Hopkins das C, aber schon seit, weiß ich wie lang. Also, ich würde
0: sogar so weit gehen, ich würde sogar sagen, wenn jetzt der World Cup stattfinden würde, in der Offseason, mit Team Kanada, mit Crosby, mit äh, Bergeron und so weiter und so fort, glaube dass da auch eine GBSC hätte.
2: Nein, Quatsch. Horsby zu oh, 3 Millionen Prozent. Ich glaube, der, der würde sogar Connor sagen, nee, das, gut.
0: das wäre so, Das wäre so, aber ich glaube trotzdem, dass das kriegen würde. Vielleicht auch nicht, vielleicht ich mich auch. Hot Take, Hot Take, nächster World Cup.
2: <lacht> ja, und ein Cold Performer war noch von Christian, Da habe ich mich ehrlich gesagt nicht getraut zu nennen, weil ich Angst hatte vor euch, aber Zach Hyman hatte auch keine so starke Woche. Also, Zach Hyman spielt halt sein Ding, kämpft, macht
0: gut, aber es ist auch sehr zurückgegangen. Und so, gesteht sie mal halt auch mal zu, ne? Weil er halt ja, genau, Spiel ja. für Spiel seine, seine Büffelarbeiter leistet. Ja. Ähm, man gesteht sie mal zu, aber es ist de facto so. Ich,
1: ich glaube, da kann man seinen, sein, also ich glaube, da kann man seine Line quasi fast nennen oder seinen Line-Medruid, und äh. Hopkins fast mit reinnehmen. Weil also ich finde, jetzt im letzten Spiel war, weil Heimen noch der von den drei in der Reihe, der am meisten aufgefallen ist, aber so, äh, Generell die ganze Woche ist bei denen überhaupt nichts gelaufen.
2: Das ist die Top 6 eigentlich nehmen, wenn du es so nimmst.
1: Ja, oder so. Ja. ja. Weil eben die Powerplay-Tore, das erste Powerplay-Tor im letzten Drittel war ja auch die, die zweite Formation. Ja. Wo, wo quasi äh, unsere... Mit
2: Ablauf der Strafzeiten.
1: Wo, wo unsere Youngstars, also puli wie Holloway und Bouchard, die, die entscheidenden Sachen gemacht haben.
2: So Bakersfield-Products.
0: Ja. Okay, ich habe auch noch einen Cold Performer, ähm, Tobi hat es eigentlich schon erwähnt, aber in einem anderen Zusammenhang, für mich ist auch ein bisschen die Eulers Community, ähm, nicht nur bei uns, sondern prinzipiell äh, der Cold Performer of the Week, ich glaube, dass einigen so ein bisschen der Geduldsfaden reißt und dass einigen ein bisschen äh, der Dünnschwitz langsam durch die Hose kommt. Ähm, ist auch nicht zu verachten, um Gottes Willen. Es ist halt nun mal so. Aber äh, was man da jetzt hören musste und durfte, zum Teil und lesen musste in diversen Foren, leider auch bei uns in der Gruppe, ähm, ja, da geht man schon ein bisschen der Hut hoch, äh, weil ähm, es, ja, es gibt bestimmt auch einige, die wieder beim 03 ausgeschaltet haben, weil sie eine ja Schnauze voll hatten. Äh, ja, ich war kurz davor. Auch so Cold Performer. <lacht> ähm, Jungs oder Leute überhaupt. Ähm, wir stehen auf dem Playoff-Platz. Ja, äh, wir haben unsere Problemchen, ähm, keine Frage. Es scheint gerade so ein bisschen Trend der Liga zu sein. Rangers schwächeln ein bisschen. Toronto hat lange geschwächelt. Ähm, Colorado kommt nicht richtig in die Gänge. Wir gehören dazu. Calgary gehört dazu. Und es kommen neue Teams auf. Ja? Äh, die Devils sind keine Eintagsfliege. Die stehen zu Recht da oben. Äh, so wie sie auch Eishockey spielen und da gibt es noch ein paar andere Teams zu nennen. Es ist scheinbar enger zusammengewachsen. Habt Geduld, lasst das Team finden. Ähm, wir haben Verletzungen, wir haben wichtige Abgänge. Wir haben keine gute Defense, das wussten wir vorher. Und wir stehen trotzdem auf dem Playoff Playoffs-Platz. Wenn es so weitergeht, erreichen wir die Playoffs. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es tendenziell eher schräg nach oben geht in den nächsten Wochen und Monaten als noch weiter nach unten, ist immens hoch. Weil noch weiter nach unten kann es fast nicht gehen. Und Connor und Leon sind stark genug, um immer wieder mal für einen Sieg zu sorgen. Also ähm, ich sehe das eher so, Jungs, habt Geduld. Meldet euch auch mal zu Wort, wenn es gut läuft. Riecht nicht nur aus dem Schneckenhaus, Wenn es schlecht läuft, dann haut drauf. Das ist einfach, gerade in Social Media. Sondern äh, freut euch auch mit den positiven Dingen. Erwähnt die auch mal. Nils, du hast vorhin gesagt, wer kritisiert, muss auch loben können. Das fehlt mir manchmal dann in den richtigen Momenten. Ja. Wie gesagt, die Kritik ist ja wichtig und es gibt vieles zu kritisieren, Absolut. wo man auch Absolut. komplett reden kann. Aber äh, ist das Ausmaß halt. Es hat jetzt auch nichts mit Schönreden zu tun. Es gab genug Schlechtes und es gibt noch genug Schlechtes ja. und es gibt auch mehr Schlechtes als Gutes. Das ist alles richtig.
1: Aber, aber, aber klar ist auch, dass jeder seine <lacht> wir gerne haben, wenn die Leute ihre Meinung äußern, auch wenn wir nicht immer und äh, nicht und, immer zustimmen. Also so absolut. Ist ja nicht auch.
2: Und da muss ich auch unsere Community dann aus der Kritik nicht rausnehmen, aber es ist bei uns in der Gruppe halt, und da sind wir mächtig stolz drauf, immer noch sehr sachlich, keine direkten äh, Angriffe. Ach, super, ähm, super. Wenn man dann auf Eulers Twitter nach Kanada guckt, da ist äh, die ganze Sache schon deutlich persönlicher. Da wird sich
0: nach man Kommentaren aufstehen. vielleicht nicht. Ja, wenn man nach zum 3 aufsteht und es steht 0-3 und dann platzt einmal die Hutschnur, es ist auch völlig in Ordnung, um Gottes Willen, versteht mich da nicht falsch. Ja, Aber es ähm, ist halt einfach so, die, der Punkt, äh, ja, man könnte ein paar Siege mehr haben, aber so wie die Situation aktuell ist, ist, ist es halt einfach so. Und es gibt, wahrscheinlich geht es mehr nach oben als nach unten. Und
2: man muss halt auch sagen, ich jetzt also dann, dann überleg kurz, mir ist eingefallen, was ich eigentlich, wie ich den <lacht> Satz beenden wollte. Ähm, Kritik angebracht, es gibt viel zu kritisieren, aber bitte lasst diese Sätze wie, ja, die Eulers verschwenden, McDavid, 13, ich kann es nicht mehr hören, weil also das entspricht halt wirklich nicht der also das, das ist wirklich quatsch. Äh, jetzt habe ich meinen... Jetzt habe ich, mein, mein, hab ich wieder vergessen. Oh, ich dachte, wir sind so ein gutes Team. <lacht> ach so das ist ja auch so, dass wenn du, wenn du vor sieben Jahren... Eulers-Fan warst und du bist aufgestanden nachts und du hast eingeschaltet, stand schon 2-0 für St. Louis. Ja, aber witzig. Hast halt trotzdem geguckt, hast ein paar junge Spiele, auf die dich gefreut hast. So, hast ja nicht viel mehr erwartet. Dass jetzt halt der Wartungsdruck auf ihr höher ist, ist ja auch klar. Gerade nach der Saison letztes Jahr, nach den zwei Sommern, die wir jetzt hatten mit dem Roster, den wir auch haben, ähm, kann ich auch verstehen, dass die Geduld halt auch langsam absolut Ende findet. Das ist ja bei mir auch nicht anders. Ich dachte auch, ey, mein Gott, ihr könnt es doch. Was ist denn jetzt los? Das erinnert mich so ein bisschen an das, an das Jahr, nachdem Teil Boots im Rucksack hatte und wir dann doch wieder scheiße waren.
0: Definitiv, dass wir es auch können, haben wir auch oft gewiesen. Moment, wie gesagt, aber so eine Saison oder so ein Saisonverlauf, und er ist ja lange nicht so krass wie letztes Jahr, ähm, da war es ja viel schlimmer. So ein Saisonverlauf, der schweißt zusammen. Und es ist wichtig, dass die Eulers nach Weihnachten in Richtung äh, erstes Quartal, dann Februar, März, April in die Gänge kommen und ihre Topform finden. Und Bis dahin müssen sie halt irgendwie dabei bleiben. Und es spielt keine Rolle, ob du erst der Zweite oder dritter Dritte wirst. Wir haben in den Playoffs auch gesehen, dass die Heimspiele gar nicht so unbedingt ähm, der große Vorteil sind. Setzt auch mal Druck äh, aus. Da also bleibt da geduldig. Die euer sind auf Playoff-Kurs und alles andere ist echt nicht so wichtig. Und die, die Formkurve muss halt Richtung neues Jahr nach oben zeigen und im November hast du noch nie, was hast noch nie einen, Tit einen Titel gewonnen. Das geht nicht.
1: Also man, was man aussieht, auch sieht, quasi dieses Jahr ist das erste Jahr, wo bei uns wirklich mal wieder Leistungsträger ausfallen. Äh, also ja, okay, ich wollte gerade noch sagen, äh, länger ausfallen und das äh, kommt jeder drauf an, wie man den Regular Season Smith von letztem Jahr sieht, weil der ist ja auch lang ausgefallen und das hatte irgendwie auch einen Effekt. Aber es ist dieses Jahr wirklich, dass zwei Top-6-Spieler über mehrere Monate ausfallen, das bei Yamamoto im Moment so glaube ich, die Prognose zumindest, dass er längerfristig ja, ausfallen wird. Ja, ja, ja. Mit einer Nackenverletzung, wo man nicht genau weiß, wie wie und wann. Man weiß ja, bei, bei Jack Eichel war es ja eine bestimmte Nackenverletzung und da war es quasi, hat es ewig gedauert, bis er wieder voll fit war. Also, ja, gute Besserung an Jack, äh, an Kyla Yamamoto. Jack Eichel auch. Und dann Jack Eichel auch, der Hauptperformer <lacht> äh, der NHL Element, glaube ich.
0: Spielen wir doch, Spiel so. doch mal kurz unser berühmtes Spiel, wir haben letzte Saison auch gespielt. Ähm, wie ist denn euer Level of Concern aktuell? Eins ist entspannt, zehn ist, äh, Buck, wir, wir sind am Arsch.
1: Ich wollte gerade 35 sagen, das war ein bisschen hoch, aber <lacht> <What?
0: lacht>
1: äh, 3,5 in dem Fall, oder? Ja. Hm.
0: Jetzt hast du zehn Positionen zur Auswahl. Du nimmst noch eine Kommazahl. Das schaffst auch noch
1: äh, ja, ja, dann drei ja, sogar.
2: Ja. Ja. <lacht> Jimmy hat noch ein paar äh, Buchstaben vergessen. A, B ja, und C. Ja.
0: Wie ist bei äh, euch beiden?
2: Ich bin nach dem Rangers-Spiel, zum Glück, ähm, ja, bei einer Vier. Ein bisschen höher als Jimmy, aber alles noch gut. Ich bin schon jetzt schon noch bei der Sechs irgendwie. Also... Es ist so viel, was, was schief läuft. Und es ist halt auch, wir haben vorhin kurz drüber geredet, du hast halt dieses Jahr keinen Fallobst in der Liga. So Arizona, auf einmal können die Eishockey spielen. Wenn du dahin fährst, dann ist es halt auch keine garantierten zwei Punkte mehr. Aber äh, außer, schon Columbus, immer so. außer Columbus, äh, Johnny Hockey, guter Mann, gute Entscheidung, äh, kann da alles Eishockey spielen. Und deswegen bin ich schon leicht concern. vor allen Dingen, hier fehlt jetzt halt drei Leute aus der aus der Top Six oder aus der Top 9. Ähm, ah. Moment, ja. Wird schwer, das zu kompensieren. Also das hat ja fast schon äh,
0: 2011 er was da halt nach drum Läuft. Ja, ähm, also ich, ich schaue mir auch jede Woche in Vorbereitung auf den Stammtisch den Spielplan an und denke mir jede Woche, scheiße, das ist ja ein krass schwerer Spielplan. Ja. Jede Woche denke ich mir, fuck, was machen wir in der Woche? Das ist ja echt schwer. Ja, ähm, es gibt so viel mehr Teams, die Eishockey spielen können. Ich sage jetzt mal plötzlich und echt überraschend, weil die Punktunterschiede gerade im Osten ja letztes Jahr so zum. So, groß waren, haben echt einige Teams aufgeholt. Und auch bei uns in der Liga haben ja ganz viele 50 Prozent oder sind nah dran äh, bei uns in der Division. Ne? Ähm, mein Level of Concern ist trotzdem nur bei drei. Ähm, ich bin noch relativ entspannt, weil ich sage, wenn es irgendwie verändert, dann mit sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit nach oben in die, in die richtige Richtung. Ähm, ich glaube auch, dass das Rangers-Spiel ein richtiger Wendepunkt sein kann. Wir hatten das schon ein paar Mal. Ich weiß noch, in der All-Canadian-Liga damals vor zwei Jahren, da war es mal ein Spiel gegen Toronto, wo wir ganz am Boden waren und lagen das auch noch 2-0 hinten und haben es dann gedreht. Nee, Entschuldigung, das war Calgary, nachdem wir dreimal gegen Toronto verloren hatten. Und sowas kann das jetzt auch hier gewesen sein. Ein Spiel, was du nach 40 Minuten eigentlich, wo du den Fernseher an die Wand klatschen willst, und auf einmal kaufst du einen neuen Fernseher und die Rollers haben 4-3 gewonnen. Ähm, so was kann wirklich ein Team zusammenschweißen und kann äh, einen Schub geben und ich hoffe, dass wir den auch als krasser Außenseiter schon in der heutigen Nacht, heutigen Nacht eigentlich sehen. Oh. Das ist, Wo ist 4, 2, äh, Genau. Jetzt fehlt mir etwas die Überleitung. Heute Nacht wäre Stichwort gewesen. Keiner von euch hat es genutzt. Dankeschön, Jungs. Ja,
1: wir haben noch ein paar Diskussionen aus dem Chat zu weiter vorne, ob McDavid ein guter Leader ist. und Dann habe ich schon darauf gewartet, dass der Name Ryan Reeves fällt und der ist dann auch gefallen, aber der wurde ja eh schon getradet zu seinem neuen Teams. <lacht> da haben wir nämlich am Samstag im Pre-Game-Gelaber drüber geredet. Die generelle Tendenz war, man würde ihn schon nehmen, aber er ist ein bisschen zu alt. Äh, meine Tendenz war in die andere Richtung. Äh, wenn ihr es genauer haben wollt, könnt ihr da nochmal nachschauen, das ist noch auf Twitch, aber an sich ist äh, Ryan Reeves kein Thema und vielleicht gibt es einen Ryan Reeves-like Spieler, den die Eulers also ich könnte mir schon vorstellen, dass sie den holen würden, aber ich fände das jetzt nicht so eine gute Idee. Würdet ihr lieber gerne noch so einen Ryan Reeves Type Spieler, also eigentlich wieder einen neuen Kessler im Eulers Team haben oder
2: gibt eine ganz einfache Lösung, und die heißt OBQBL.
1: OB, kann Leistung
2: spielen, ist fix, kann penalty und äh, ist sich nicht zu so schade, sich immer die Hände schmutzig zu machen. Einer meiner Aktuell. favorite, underratedsten Spieler, gerade in Washington. Ist in Toronto.
1: Ah, uh, wurde, wurde über Wave was noch, oder getradet? Und gewaved. Waved, was haltet
0: ja. ihr, was haltet ihr von einem Tausch, den ich irgendwo gelesen habe? Ich ich gehe davon aus, es ist nur ein Hingespinst eines Reporters und kein echtes Gerücht. Um, Julio Järvi für Kasperi, wie heißt der? Kaprannen?
2: Pittsburgh. Und gegen Kapanen war, ich glaube, in den letzten elf Spielen siebenmal Healthy Scratch und einmal. Ja, Jair eben. J J -J -Jair ich sag
0: mal da, Change of Scenery für beide.
2: Ja, aber okay. da würde ich nicht Poliervi für aufgeben. Nee, sondern, ich
0: auch nicht. Ich es äh, gelesen.
2: Warten, ne? bis er auf dem Waiver liegt.
1: So aktuell finde ja, ich, find ich, ich Poliervi echt. Äh sehr hilfreich, gerade in dieser Situation, wo halt die Depth von uns fehlt, ist er, ist er eigentlich so, ja, <lacht> so einer der. Also ich glaube. Aber ich der ja, Kapan. Er war jetzt auch Raum wieder ein bisschen zwölf.
0: besser. Er war jetzt auch wieder ein bisschen besser. Er hat auch wieder die Abschlüsse. Er sucht sie auch wieder. Er trifft die Buden mhm. noch nicht. Aber es gab ja diese ganz schlimme Phase. Letztes Jahr Playoffs, Anfang der Saison, dieses Jahr, da hat er sich die Abschlüsse gar nicht genommen. Da kam er in die Situation mhm. gar nicht rein. Die, uh, die defensiv, halt defensiv weiterhin, Tim. das bleibt beim alten da ist er stabil, ja. Aber, aber in der Offensive, ich glaube, er kommt wieder.
2: Aber ja. ich glaube, ich denke mal, die Shot Percentage, da müsste Jimmy mich jetzt mit den dementsprechenden Stats packen, ist doch, müsste doch klar zu unserem Favor sein, wenn er auf dem Eis ist. Also, liegt sicherlich auch an der Linequalität, in der er meistens rumrennt, aber, äh, ein Clean Breakout geht meistens in den Reihen über Polyörvi.
1: Ja, also wir machen ja. immer einen Haufen Shots, wenn er auf dem Eis ist, aber nie wegen ihm. <lacht> also sind so nie seine also, also oder er macht schon. Ja, doch. oder er also er Ja, also er, er macht ja einen Haufen Shots quasi selber, die die nichts werden, aber an sich kommen wir ja viel öfter zum Abschluss, wenn er auf dem Eis ist, als dass der Gegner zum Abschluss kommt, auch obwohl er mittlerweile glaube auch mehr so Zone Starts kriegt, weil er halt diese Breakouts und so so gut drauf hat. Jetzt kann ich kann mir auch
0: nicht vorstellen, dass wir in der jetzigen Situation mit so vielen Verletzten noch einen, der Top 6 spielen kann, das schon häufig bewiesen hat, also der auch mal in den, in den Bottom 6 spielt, ja, wenn's, wenn, wenn andere da sind, aber dass wir noch so einen abgeben. Wir haben doch jetzt den Capspace durch die Long-Term Injured Reserve, ja. wir können doch einfach zuschlagen, ohne einen zu... Ähm, abzugeben und auch gar nicht mal so wenig. Also wir können, also so ein Reef-Type, so ein kässchen ersatz können wir uns alle mal leisten und wahrscheinlich sogar auch noch uns sportlich besseren.
1: Und, und vor allem, also jetzt gerade der Vergleich Kappern und Poli in, äh, in äh, Schoster hält auch nichts von ihm und ich glaube, bei bei Kappern ist es noch mehr wahr, als bei Poli dass er quasi so ein uneingelöstes Versprechen ist. Also ich glaube, Kapan läuft in seiner Karriere nicht mehr so oft in der Top 6 auf, aber bei Pugliawi kann ich mir das durchaus schon nochmal vorstellen. Aber ja, da, da ja. war im Sommer, im Sommer war ich das Gespräch von Netchas für Pugliawi da. Wenn wir den Trade gemacht hätten, das würde wahrscheinlich ein bisschen besser aussehen, der hat. der, hat, der ist bisher ganz gut in die Saison reingestartet.
0: Jetzt kann es ja gut sein, dass äh, Yamamoto noch auf L äh, Long Term geht. Ähm, wie ist denn eure Meinung? Gibt es ein Weihnachtsgeschenk? Gibt es ein Trade? vor Weihnachten.
1: Christian ist da sich 100% sicher mit 2,5 Millionen Cap Space. Äh, ja, aber auf
2: LTIA geht das Ich also.
1: bin mir halt einfach nicht so sicher. Irgendwie habe ich das Gefühl, äh, quasi das ist auch wieder so eine Zeit, wo wenig Trades gemacht werden, auch weil hm. um Weihnachten gibt es ja dann wieder diesen Roster-Lock und alles und äh L -L -G -L sind da quasi auch ein bisschen menschlich und haben, also klar, wenn es das Team verstärkt, dann ist ja keine Frage, aber und LGM sind, glaube ich, ein bisschen auch äh, vorsichtig mit, äh, kurz vor Weihnachten noch eine äh, Familie durchs ganze Land zu schicken. Oder zwei Familien in dem Sinn. Ja, das ist sogar noch mehr.
0: Auch. Ja, macht ihr beiden. Sorry, Jungs, macht ihr beiden.
2: Nicht, dass, nicht, dass die Familie von Future Concentration schon wieder umziehen muss. <lacht> nee, aber, ähm, es sind halt auch, ich habe gerade mal nachgezählt, es sind äh, jetzt 16 Spiele in 32 Tagen, die jetzt anstehen. Und da dann die Zeit zu finden, um so jemanden auch zu integrieren, ähm, ja, ist glaube ich erstmal dieses Jahr würde ich würde ich sagen, ist noch. Ich bin auch mal zur Trade
0: Deadline, ich bin auch mal zur Trade Deadline gespannt. Die ist zwar noch lange hin, und bis dahin wird sich die, die Tabelle auch ein bisschen auseinander dividieren. Aber es ist schon extrem eng alles, ne? Und es gibt viel mehr Teams, als man gedacht hätte. Also gibt es logischerweise auch viel weniger Seller, wie man gedacht hat. Ne?
2: Ja, ich oh, glaube, also Seller, Seller werden sein, äh, Sar mit Karlsson, äh, der wird, glaube ich, zum neuen Jahr nicht mehr in saar rumturnen. Klingberg bei Anaheim, äh, pareco hört man immer wieder, über den haben wir gestern diskutiert. Das, ja. Dann hast du noch Columbus, die aber eigentlich auch langfristig etwas aufbauen wollen. Weiß ich auch nicht, ob da jetzt so viel zu holen ist. Also so viele Seller hast du ja dies ja wirklich nicht. Ja, ja, absolut. Absolut. Außer also Coyotes, die wollen immer noch alles verkaufen, was über 21 ja. über ist. Das ist ihre Franchise DNA.
0: Also schauen wir mal, ob sich da was tut Richtung, Richtung Weihnachten oder auch später. Das, der Cap wäre da, hatten wir ja auch nicht gedacht, Anfang der Saison. Also wir könnten durchaus aktiv werden. Ich glaube, ja, in irgendeiner Form. Ich glaube, es wird sich was tun, aber ich glaube, halt auch erst zur Deadline. Ich glaube, wir warten noch ein bisschen ab, was wir mit der letzten machen, wann sie wieder kommen. Wir mal
1: das wöchentliche jacob chicken update der spielt mittlerweile wieder, der war jetzt die ganze Zeit noch verletzt, weil der bei dem quasi, der will schon seit über einem Jahr getradet werden und die Coyotes haben immer noch so viel Erwartungen an <lacht> Cap, äh, an äh, Prospects und Picks sie für den Kriegen, also aber bei den all ist es quasi auch so, da wird auch jede Woche quasi der Wert, den er ihnen bringen könnte, wäre fast höher als die Prospect die sie abgeben müssen, also es bleibt interessant. Ich kann Niki, immer noch, wir können jetzt immer noch äh, in Into Existence äh, sprechen.
0: <lacht> Dem, äh, Niki, kurze Antwort. Euler's Trade, ja oder nein?
2: Wann? Diesen Monat? Also Dezember? Ja. ja. Nee. Nee, 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 nee.
0: Wird nichts passieren.
2: Nee. Gut. Nicht, nicht mal bis zur All-Star was. Ich.
0: Wie ist insgesamt die Trade-Meinung im Chat? Gibt es dazu irgendwie Aussagen?
2: Ähm, Schoster will... Verstärkung sehen, einen großen Typ für kleines Geld, weil ich sagen würde, braucht brauch man noch so, so einen großen Typ, ich, ja, ist irgendwie nicht, also wie, wie Nils gesagt hat, dann lieber einen, der sich für nichts so zu schade ist, ich, ich mag den Vergleich nicht, den hat Marc Spector auch gemacht, aber Josh Archibald, wie er im Moment drauf ist, würde ich auch noch mal nehmen, wenn da diese anderen Sachen nicht wären, ähm, aber, aber so ein riesen, so Maroon Lucic style nee, möchte ich nicht gern
0: so. ja ich glaube also größer mangelt uns definitiv wahrscheinlich aber das kommt jetzt gerade noch nicht zu tragen und zur deadline dann vielleicht ne? ich glaube jetzt mangelt eher einem, ja keine ahnung am verteidiger natürlich ja. ähm, und einfach an einem der die bude trifft ne? aber das ist auch meistens in-house zu klären durch mehr selbstvertrauen wenn der Toten mal platzt
2: ja. also um, bude treffen ja. sollte nicht unser problem sein und nee, äh, schreibt auch noch mal bitte in die, die invest ja, absolut.
0: Absolut. Äh, gehen wir mal auf die kommende Woche. zu ähm, sprechen, wir haben vier Spiele. Erstmal kurz, wir spielen heute gegen Florida. Wir
2: spielen dann
0: gegen
2: Chicago, oder? Wir spielen
0: dann gegen Chicago, dann geht es weiter gegen ja. Äh, Minnesota.
2: Ja, und dann gegen und Montreal. Abschluss am Wochenende Montag, Montag. Theoretisch Montag früh um 2.30 Uhr Washington. Ja, das die, die früh. Ja, dann ist mein, mein ja, Kalender ja, wieder auf ja, der Den Fehler habe ich letzte Woche auch gemacht.
0: Ja, aber Montreal, oder? Montreal spielt Montreal ja, also ist ja. nochmal drin, ja. Genau. Also vier Spiele aus dem Bauch raus, würde ich sagen, so wie wir gerade drauf sind. Und auch wie es auf dem Papier ist, ein langweiliges 2-2. Wenn wir ein gutes Team ärgern, geht gibt es ein 3-1. Aber Chicago und äh, Montreal schlagen wir, sage ich.
2: Ich würde eher sagen, äh, Chicago und Minnesota sind genau. Und, und, für, und heute, und heute, und heute Nacht. Ich. Die Flo Florida ärgern wir heute Nacht auch noch.
0: Das wäre sehr geil. Das wäre sehr geil. Hamblin, Hamblin trifft.
2: Worte Gottes Ohr. Natürlich, Hamblin. Das
0: wäre sehr geil. Patrick. Ähm, ja, Minnesota, Minnesota liegt es einfach gar nicht. Ne? Da hat sich nichts geändert. Da habe ich ein bisschen Angst vor dem Spiel.
2: Ähm. Sich.
0: Ich nicht, ich nicht okay. Also ich bleibe am 2-2. Bleib Wie seht ihr's?
2: Ich gehe mit... Ja, ich gehe mit 3-1. Ich ja. gehe geh auch 3-1. Ich gehe auch
1: 3-1. Oder 3-3. Was ist? 3-0-1. Ein Overtime-Punkt noch extra.
2: Also 3 Siege und ein Overtime-Punkt? Ja. Yeah. Boah. Also 3-0-1 irgendwie prescht schon wieder oh, ja. tschüss Björn tschüss. Ja, wurde von Irgendjemand den Lumpies rausgemobbt. Und <lacht> hat hier im Chat geschrieben, du willst kein Tate Thompson, ich würde für Tate Thompson das linke Eier abschneiden.
1: Es ist nicht übertrieben. Auch Nein. in game, natürlich. So, <lacht>
0: dann schauen wir doch mal äh, was passiert. Ah, ich sollte langsam in die Richtung gehen, dass wir war weg von diesen 50% kommen, ne? Barkov ah, fehlt bei den
2: Panthers, ich Ja, der ist krank, der ist nicht mitgefahren. Oh, hat er einen
0: Schnuppen? Der Barkov ist nicht dabei, ne? Genau.
2: Der da glaube ich, die Scheißerei, wenn ich zwischen den Zeilen richtig gelesen habe.
0: Hat er sie, Da hat er sie in der richtigen Woche, ist das ist in Ordnung.
2: Hat er sich von Kitschak Vielleicht der Ratte geholt. Mhm. Vielleicht hat er irgendwann am Alligator geleckt in den Swamps.
0: Gibt schon irgendwelche News, äh, Line-Up, äh, Go Goalie? Äh,
2: Line-Up hatte ich ja durchgegeben. Goalie könnte ja. ich live nachvollziehen, wenn äh, ihr noch ein wenig Geduld habt. Es wird einer am Tor stehen.
0: Geht einem vorstellen? es so. hilft, es hilft, hoffentlich hilft manchmal hilft es auch nicht.
1: Nicht so wie bei Björn im NHL.
0: Ja, ich habe mal gezogen, un unfreiwillig. <lacht> ich kann es
2: mir so vorstellen, wie du dich <lacht> aufgeregt hast, dass auf einmal da keiner mehr drin stand.
0: Irgendwie stand hier... Hey, <lacht> gar nichts gemacht. Hilft nichts.
2: Latana ist Natürlich.
0: Skinner. In, in der Zeit, wo Nils noch kurz... Ähm,
2: ja, Skinner ist confirmed. Bei Bobrovsky, bei Florida war unconfirmed. Aber die, da ist auch komplett egal, wie die zwischen diese beide krass. Ja. So sieht's so aus. Bei uns.
0: Alright. So dann, bei uns. Dann, dann würde ich sagen, äh, schau in die Runde. Macht's gut da draußen. Habt eine schöne Woche. eine Feuert Stunde. Schon Übert mit, leidet mit, freut euch, was auch immer passieren wird. Ähm, wir hören uns spätestens nächsten Montag wieder. In alter Frische. Und. Genau, no, mehr gibt es in so. dem Zusammenhang nicht zu sagen. Jungs, ihr drei hier, äh, vielen Dank, war eine coole Runde. Haut rein. Bis ich zum danke, nächsten Mal.
2: Haut rein, Land, falls wir uns nicht wiedersehen.
0: Tschüss. Wo hast du den gelernt? Puh. <lacht> <lacht> Was ja.
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Besucht uns auf euler'snation.de. Außerdem findet ihr uns
0: auf Instagram, Twitter, Facebook sowie auf YouTube. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.